0: Hola a todos. Esto es Droneando número 136. Bienvenidos a este viernes 29 de marzo al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy tenemos una pregunta, sobre, sobre todo una pregunta. ¿Un profesional utiliza modos de vuelo inteligentes? Hay, hay que la pregunta. Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar vía Facebook, eh, en nuestra web droneando.info y en YouTube, en nuestro canal de YouTube en Droneando que está subiendo a tope eh, y nos encanta además. Así que nada, un día más aquí estamos, yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito y aquí tengo al otro lado, al otro lado del Skype a mi amigo y compañero Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani. Hola, hola Cayetano, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos?
1: ¿Cómo va todo? Pues nada de eso. Profesional, ¿Qué pasa? ¿Que si no eres profesional no puedes utilizar vuelos inteligentes o al revés? ¿Cuál es la cuestión?
0: Esa es la pregunta. <risa> <risa> Sobre todo sur Eso. surge la pregunta, porque me la hicieron, un día me la hicieron. Eh, me vieron pusiendo un modo de vuelo y dijeron, pero, 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 <risa> pero, ¿cómo que tú estar aquí gastando un modo de vuelo inteligente? Yo no sabía que los, prof <risa> que los profesionales... <risa> Y, y claro, por supuesto que sí, como no? Por supuesto que sí, nos ayudan, nos hacen la vida mucho más fácil. Son, no no solo que sean no ayuda es que muchas veces eh, poder hacer con ellos cosas que en modo manual es imposible. Y, y bueno, voy a hablar un poquito de cómo tratar con ello, de cómo... Eh, de, de hecho vamos a comentar los modos de vuelo que suelo gastar. Y sobre todo, bueno, pues cómo tratar esto de cara a algunos clientes, porque a veces sorpresa, ¿no? ¿Cómo que...? Modo de vuelo inteligente, pues eh, sí, y, y por esto lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿modo de vuelo inteligente qué es? Eh, ¿A qué te suena o qué experiencia tienes tú con modos de vuelo inteligente? Pues bueno, son eh, pilotos automáticos de,
1: de algunas funciones concretas. Entiendo yo, pues por ejemplo, si tenemos un elemento, o un elemento me refiero a algún tipo de objeto que queramos rodear, pues hay un modo de vuelo que, que automatiza es, es, ese vuelo. Uh -huh. Entonces eh, podemos decir que es un piloto automático que, que hace esa función de forma, como bien ha dicho, ayuda a, a que podamos hacer el vuelo de forma fácil y sin tener que, que nosotros controlar el mando de forma manual para, para completar el vuelo. Pero vamos, esto es típico, en, en los aviones pasa igual, no puedes ir sin piloto autom automático, si no, pues sería súper complicado. Pero tienes que ir configurándolo, no solo es, Ale, ponlo piloto automático, ¿no? Tienes que
0: seleccionar el objeto, tienes que configurar muchas cosas antes de... Claro.
1: Lo que sí que es cierto... El, el vuelo
0: inteligente. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que de forma manual la vas a poder hacer mejor. Y de hecho aquí un paralelismo un poco... Mmm, bueno, buscado, pero sí, paralelismo con el modo manual de una cámara de LSR, o sea, de una reflex. Eh, las cámaras estas tienen un modo auto, que suele ir bastante bien, pero ciertas fotografías se van a ir a ver siempre mucho mejor en un modo manual bien calibrado, ¿no? Pero el modo mm. auto siempre nos va a ayudar, sobre todo, más velocidad para hacer algunas eh, determinadas fotos y eh, que habrá momentos en los que no tendremos tiempo, no podremos directamente condiciones muy complicadas con el que modo auto nos ayuda y ya está ¿no? entonces, hablemos de modos de vuelo inteligentes de, de un dron y a ver si podemos contestar la pregunta esta que, ¿se puede hacer manualmente lo mismo que con un modo de vuelo inteligente? que, a lo mejor no, entonces bueno eh, simplemente bueno pues eso, vamos a hablar de, de digamos, eh, los modos de vuelo que yo utilizo el primero es un poco el que ha comentado Dani, que es el de órbita, órbita que es pues ya sabéis, un objeto y se selecciona y, y podrá hacer una vuelta perfecta, digamos, bueno, muy bien calibrada, eh, con precisión, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo, pues lo bueno es que con esta órbita de precisión, pues tenemos una precisión que manualmente es muy complicado tener y sobre todo con condiciones de vuelo de un poquito de viento incluso más complicado se puede hacer. Pero con ese modo de vuelo, si, si traqueas bien el, el centro, la órbita es perfecta. La verdad es que la precisión es increíble. Y que, bueno, pues no habrá fallos. Como digo, si el cálculo de distancia está bien hecho, pues no habrá, no habrá ningún fallo. Va a ser una órbita perfecta. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que a veces es complicado salir de ese modo de vuelo para centrarse en otro sujeto. Y me explico. Hacemos, por ejemplo, un, un giro 360 en torno a un pico de una montaña. Y mientras estamos haciéndolo, queremos que en ese mismo plano, sin cortar dejemos de centrarnos en el pico y nos centremos en el atardecer, ¿no? por decirlo de alguna forma. Que dejemos de hacer esa circunferencia y, y pasemos a hacer un desplazamiento lateral para centrarnos en un atardecer, por ejemplo. ¿no? Eso, si estás en el modo de vuelo, es muy complicado salir del modo de vuelo y continuar con un, movi con un movimiento lateral fluido y hacerlo en un solo movimiento, porque entre que damos a cancelar el modo de vuelo, el dron se para, arrancamos nosotros, va a haber ahí un unos momentos un poco extraños, entonces, Muchas veces si vamos a hacer planos de este tipo, es mejor en modo manual. Que es, eh, coges, te centras en un objeto, das la vuelta y cuando te quieres centrar en otro objeto, pues con modo manual lo ¿no? cambias y ya está. ¿no? Entonces, mmm, eh, en ciertos casos es mucho mejor hacerlo en modo manual. Que no, que simplemente queremos hacer un, un círculo y, y luego cortar y con otro, pues perfecto. Bueno, eh, eh, hacemos ese traqueo y se hace perfecto. Eh, posiblemente es el modo de vuelo más prescindible mmm, conforme aumenta nuestra experiencia. no Es decir, a, a, al principio, imagínate que nuestro primer dron es un dron tipo con, pues un Mavic Air, Mavic eh, Pro, Phantom Tel, de este estilo que ya tiene este estilo de, de, de vuelo, pues si casi sin pelotar ese modo de vuelo nos va a hacer un círculo perfecto, vamos a decir, joder, esto es, es un, un lujo, ¿no? Conforme vayamos mejorando, esto lo podemos hacer nosotros y pues, será un modo de vuelo que será más prescindible. Pero hay determinadas situaciones, como que, la que voy a comentar ahora, que es lo que me pasó un día en un trabajo, o sea, en un trabajo con todas las letras, que es que, mmm, bueno, eran unas condiciones de, de mucho calor, de calor bastante fuerte, de agosto creo, julio, y condiciones de mediodía, de sol, eran mmm, de lo más extremo en cuanto a temperatura alta, ¿no? Y yo en aquel momento utilizaba un iPad, un iPad Air 2 creo que era, o el 1, 1 2. Bueno, pues estas condiciones de calor afectaron tanto al, al iPad en sí que se calentó, se calentó en extremo y se calentó de un modo que afectó a, a, la, a la agilidad del mismo iPad y no, no conseguía aportar fluidez a las imágenes, ¿no? Entonces, entre lo calor que hacía y que el iPad ya llevaba un rato funcionando, como que yo no podía... Ver sin que la imagen que transmitía el drone se cortara ¿no? y era más por el iPad que por el drone. Entonces, claro, yo ya, ya se habían hecho casi no sé, todos los planos, pero estaba ahí, eh, me faltaba un, justamente un, un círculo en torno a un objeto. Y dije, ostras, eh, vaya, no, no lo puedo conseguir, porque, claro, si, el, si la imagen no te permite, no, no puedes ver la imagen, es muy complicado hacerlo y al final pues tiré de este modo de vuelo y gracias a eso pude hacer un, un círculo perfecto si no pues o teníamos que haber vuelto otro día o, o parar durante un tiempo largo para que el iPad se refrigerara o algo así ¿no? entonces bueno gracias a este modo de vuelo en, en, en aquella ocasión ya hace un par de años además pude hacer el, el trabajo ¿no? entonces bueno pues en ese aspecto pues imaginar si es importante el modo de vuelo otro ¿Y con, el, con el iPad que hiciste a partir de ahí vas utilizar el, 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 el iPhone 8 ¿no? Sí el último trabajo que por dos cosas porque era menos brillante en condiciones de luces menos brillante por lo menos de ese iPad que el iPhone 8 y porque mmm, llegaba momentos en los que se saturaba de, de, de trabajo y no, no daba fluidez a la imagen entonces nunca más <risa> y, y no lo he vuelto a gastar más y con el, con el móvil mucho mejor porque mucho más fluido, más brillante bueno siempre lo llevas encima ocupa menos. Y la pantalla más grande no, no la echas de menos? No. No, porque es que era más grande, pero ya te digo, había que centrarse mucho en el en, el, en la pantalla para poder calibrar ese para contrarrestar esa falta de, de brillo, ¿no? Entonces, cuanto más brillante, la, de hecho, la pantalla que vende de DJI como más brillante, la Crystal Sky es, es un móvil también, prácticamente, pero muy brillante. No hace falta más. Te acercas y ya está. Ya. Así que eso. Otro modo de vuelo que me gusta bastante es el Tapfly que bueno, recordemos, es como nosotros damos en la pantalla para, para digamos, que el dron vaya en una dirección y nosotros podemos eh, grabar a nuestro aire despreocupándonos, entre comillas, porque nunca lo podemos hacer, del pilotaje, ¿no? Es decir, el dron va a ir y nosotros vamos a empezar a mmm, grabar pues girándonos hacia atrás, hacia adelante. Y te permite unos planos que en modo manual son muy complicados, extrema, extremadamente complicados, ¿vale? Y esto un poco una anécdota que pasó en, en clase. Cuando estaba estudiando el curso de pilotaje, es que un profesor, el profesor de pilotaje, además que era el mejor alumno de la, de la promoción anterior, se le habían convertido en profesor de lo bueno que era, eh, para hacer un tipo de vuelo que, es, que se puede hacer en Tapfly súper fácil, intentó enseñárnoslo, e incluso a él le costó, porque requería ir que el dron siguiera recto, pero que para que tú puedas grabar hacia algún lado, el dron tenía que ir rotando pero sin irse de la línea, es decir, siguiendo la línea que el drone fuera rotando, para poder siempre grabar a un punto, entonces eso, sin hacerlo círculo, tiene que ser línea, que es lo complicado, entonces eso manualmente requiere mucha práctica y mucha habilidad, y con el modo tap fly haces pam, y mientras el drone va, tú giras, lo ves, y haces el plano perfecto, sin tener que eh, esas experiencia, entonces bueno, pues el tap fly te permite eso que eh, sí, es cierto que a veces no resulta fácil, tienes que hacer varios intentos, por ejemplo, tienes que calibrar la velocidad, tienes que decirle que se te dé libertad, pues a veces hace falta algún intento, pero bueno, una vez lo consigues, el resultado es tremendo. Follow me, follow me, fácil, eh, una, una, un coche, lo traqueamos y a seguirlo. Eh, nos da un seguimiento preciso, sobre todo ya a partir del Mavic 2 con esta predicción, incluso que hace que a veces el objeto desaparece en torno, a, detrás de una montaña o árbol y es, consigue predecir la, la trayectoria y lo sigue, o sea, ya es una pasada y nos da esa posibilidad incluso de orbitar en torno al objeto o sea, que planos que manualmente son muy complicados eh, pero que aquí pues, son más fáciles lo malo, un poco lo que le pasaba de la órbita que a veces es complicado salir de ese modo de vuelo para centrarse en otro objeto estamos con un coche, nos queremos centrar en, pues lo dicho con la playa o el, el entorno y es complicado salir de ese modo de vuelo para irnos a otro objeto entonces a veces eso nos va a pedir que hacerlo manual para poder eh, irnos ¿no? y entonces pues eso es lo malo un poco del follow me pero bueno siempre es muy útil sobre todo eso traquear un coche que a veces es complicado y lo seguimos el modo hyperlapse que es un modo que traeremos al canal porque es un modo que es una pasada en, en los últimos mavic 2 convierte una tarea que antes lo bueno digamos convierte una tarea que antes era muy farragosa en, en algo sencillo, eh, sencillo, que es ir haciendo fotos mientras el dron se mueve muy poco a poco. Antes teníamos que abrir Litchi, hacerle un plan de vuelo mmm, con waypoints, que esos waypoints estuvieran bien puestos. Luego decirle: cada dos segundos haz una foto, que el, ese cambio entre fotos no, no hubiera un cambio de exposición porque ya te destrozaba el, el, el Hyperlapse. Pues con el, con el Mavic 2 es súper fácil. Eh, ¿Qué significa que ahora es más sencillo? Pues que para empezar ahorraremos mucha más batería. Que, que es lo que nos importa, y que como es tan sencillo, lo vamos a hacer antes. O sea, no vamos a. no nos va a dar pereza y enseguida. Mira, pues voy a hacer un hyperlapse aquí, y vamos a hacer muchos más que, que antes, ¿no? Eh, esto es un poco lo que pasa con la Canon 6D, que es un poco que me, me viene a la mente, que es que hacer un time lapse es un poco farragoso, en plan, pones el trípode, foto cada tal cual. Y como el Canon 6 te trae un modo de timelapse, que es como un vídeo, pues ya haces mucho más, porque es más fácil, ¿no? Entonces aquí nos pasa eso. ¿Qué es lo malo? No, no tiene muchas cosas más pero bueno, tiene un poco, un, algunas limitaciones de opciones a las que te ofrece el mono de vuelo, es decir, en órbita, en seguimiento y tal, pero bueno, son bastante completas. Y cierto es que requiere bastante postproducción, o sea, en timelapse... Sí, nos, trae, nos hace una preview a 1080 que tiene calidad reducida, pero si queremos luego ponernos foto por foto ahí y tal, pues tiene trabajo que, del que ya hablaremos, ¿no? Pero bueno, ahí lo deja. Ahí lo dejamos. Y luego, el, modo por el, el último modo que vamos a ver hoy, y por el que a mí me dijeron Ah, pero que tú gastas el, el modo de vuelo inteligente, fue por este, porque estaba gastando este, y es el modo trípode o el modo cinematográfico. Que es algo súper sencillo, pero que ha cambiado bastante la forma de grabar con un drone, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, de repente los mandos dejan de tener la misma sensibilidad Todo es mucho más lento, o sea, si Antes el 100% de, del acelerador Te daba una velocidad X, 20, 50 y pico kilómetros por hora Pues ahora el máximo va a 10 por hora Entonces La mitad va a 5 y entonces Esto que te permite que, que el dron se mueva muy suave Que no haya ningún movimiento brusco, aunque quieras a veces No puedes hacerlo brusco Porque todo va súper suave, es como muy perezoso el dron. ¿Qué pasa? Que esto pues, para movimientos lentos que te dan ese aspecto cinematográfico, para desplazamientos, para subidas, bueno, para todo es una maravilla. Nos quita el vicio eh, de movernos rápido. Es una de las cosas buenas. Eh, a veces, sin querer lo hacemos, con ese no podemos. mejorará la transferencia de frames por segundo. Esto es importante porque a veces al ir rápido... Como la cámara capta lo que capta, si vamos muy rápido, mmm, se van a notar como los frames, pues se van captando y, y, y hay diferencia entre ellos. Pero como, si vas lento, como se van a captar muchos frames para muy poco movimiento, la fluidez va a ser súper agradable a la vista, no va a haber traqueteo y pues va a ser en definitiva mucha más calidad. Y eso, eh, lo que digo, cual, cualquier movimiento se convierte en cinematográfico, aunque no queramos. Qué lo malo que tiene, pues no tiene nada malo porque es un dron, es un modo de vuelo que gasto casi siempre. En, en cada trabajo dedico un ratito a, a modo trípode. Lo único es que a veces cuando estás en modo trípode o cinematográfico y quieres hacer algo con más dinamismo, pues tienes que salir del modo de vuelo para poder ir más rápido. Eso es lo único que el único problema que nos da. Pero por lo demás, pues ahí es un modo de vuelo que tenemos que gastar incluso, sí, incluso profesionales. De hecho, cuando no está en modo trípode yo ya quería conseguir este tipo de, de planos y era un poco complicado porque tenías que mover el stick lo mínimo para que al mínimo como veías un poquito ya uf, se iba, sobre todo en rotación, rotación sonata más porque eh, cual, dabas un poquito de rotación y ya el, el dron se, se, se te movía mucho y bueno, el modo cinematográfico va súper fluido todo, ¿no? entonces eh, esto es un poco la, la ventaja de este, de este modo de vuelo. Entonces, por lo demás, para mí son los, los modos de vuelo más importantes y que más su, suelo utilizar en, en mi día a día. Así que la, la respuesta es que sí, un profesional usa modos de vuelo, por supuesto. De hecho, a lo mejor hay algún purista que no, pero eh, nos hace la vida mucho más fácil. Eh, y esto significa ahorraremos batería, lo, haremos más veces más cosas, en fin.
1: Al final, el ser un profesional no quita que no tengamos que tener facilidad para hacer nuestro, nuestro trabajo. Si nos facilita el trabajo y nos hace, pues eso, que seamos más óptimos un uh -huh. tiempo que sea algo malo. Así es. En el tema de, en, vamos, en todos los sectores, hasta en el sector de los software es igual. Es si, decir, al final, si tienes una herramienta que te permite ir más rápido y hacer las cosas mejor sin que te salgan errores, porque al final esto lo que te permite es, si tienes un, algo en mente, hacerlo fácilmente. No tener que tú tener, en este caso, pues una precisión exacta para hacerlo a mano entonces si tienes un, un modo inteligente que te pueda ayudar, el producto final va a ser el mismo, tengas tú una precisión en los dedos increíble para hacer la línea que te va a ir rotando el, el dron que tener un modo de vuelo que haya gente que considera ah, pues entonces en vez de cobrar 60 euros la hora tienes que cobrar 10, porque tienes un modo de vuelo bueno, pues eso opinará esa persona oh, pero aquí la cuestión está que el producto se va a entregar con una calidad y, y al final tiene un valor por mucho que sea automático, porque es lo único que puedo, que creo que pueden tirarnos por cara, ¿no? Ah, pues es automático, no tiene tanta dificultad, ¿no? Pues bueno, usted tú ahí, contrólalo y lo haces tú, ¿no? De igual forma no podemos decirle eso a ningún cliente, <risa> pero, pero esa sería la idea. Sí. Así que nada, ha estado muy interesante. El, el, el,
0: el ejemplo más fácil es hacer fotos 360, por ejemplo, de modo manual a modo automático no hay color. Eh, todo lo que sea waypoints Que también es automático Pues eh, en, en manual es imposible directamente Y con estos modos de vuelo que hemos comentado Hay muchos más Pero estos son los que yo más gasto Ya digo que el, el resultado profesional mejora Y so, no es que mejore Sino que lo puedo hacer incluso antes Así que bueno El hecho de conocerlos De experimentar con ellos Trabajar También es un valor añadido Que luego añadimos a nuestro trabajo
1: Pues nada Así que nada Pues momento de despedirse ¿no? Venga O añadimos algo más No Pues nada chicos Ahora me toca despedirnos a mí así que es eso si os gusta todo el contenido que compartimos tanto en youtube como en inbox e como en itunes como en nuestra web ya sabéis nos podéis dejar un comentario en itunes 5 estrellitas que ya hace tiempo que nadie nos deja nada en youtube están, estáis súper activos nos encanta porque como bien dijo calle es una red social donde es muy fácil interactuar en ibox e también tenéis mucho mucho movimiento y por pues eso, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo capítulo el lunes que viene ¿vale? así que el lunes que viene tendremos por aquí los 5 mejores accesorios para el Mavic 2 Zoom ¿no? sí genial pues nos vemos el lunes chicos, un saludo chao